0: Handelsblatt Morning Briefing. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 9. Juli und das sind heute unsere Themen. Corona-Politik im Sommerschlaf. Christine Lagarde als Madame 2% und 40 Jahre Kabelsalat. Corona-Politik. Wie eine Reise ins Herz der Wurstigkeit lesen sich die Äußerungen des Hamburger Schulsenators Thies Rabe von der SPD gegenüber der dpa. Fest installierte Luftfilter in Klassenzimmern findet der Senator wenig sinnvoll, denn selbst bei größter Anstrengung würde der Einbau mehrere Jahre dauern. Mobile Luftfilter ohne Installationsarbeiten? Hier fordert Rabe von der Bundesregierung erstmal ein entsprechendes Förderprogramm. So und jetzt bitte alle wieder hinlegen. Willkommen im zweiten Corona-Sommer. In Deutschland reagiert erneut der Attentismus. Die Debatte um die Luftfilter zeigt es exemplarisch. Mit denen bestünde zumindest die Chance, erneute Schulschließungen im Herbst zu vermeiden, wenn das Virus dann immer noch unter ungeimpften Kindern grassiert. Doch die Politik wiederholt die Fehler des Jahres 2020. erstmal Urlaub und dann mal Sehen. Noch liegen die Fallzahlen niedrig. Doch laut Robert-Koch-Institut ist die Reproduktionszahl des Virus wie ein fernes Wetter leuchten erstmals seit April wieder über die Schwelle von 1 geklettert. Alles läuft auf ein Rennen hinaus. Schaffen wir es schneller zu impfen, als die Delta-Variante sich ausbreitet? Madame 2% Der legendäre Ölunternehmer Carlust Gulbenkian ging als Mr. 5% in die Wirtschaftsgeschichte ein. Er behielt nämlich von jeder Ölfirma, die er formte, 5% der Aktien. Das Geld reichte immerhin für ein sehr sehenswertes Kunstmuseum in Lissabon. Seit gestern kennt die Welt auch eine Madame 2%. Unter ihrer Präsidentin Christine Lagarde hat die Europäische Zentralbank eine nur auf den ersten Blick unscheinbare Anpassung ihrer Strategie vorgenommen. So definiert die EZB ihr Inflationsziel nun bei 2%, statt wie bisher knapp darunter. Ein Überschreiten dieser Schwelle ist in Zukunft also ebenso tolerabel wie ein Unterschreiten. Eine harte Obergrenze gibt es nicht mehr. Brisant ist die Anpassung auch deshalb, weil die Inflation in Deutschland nach Einschätzung des Handelsblatt Research Institute gerade schnurstracks in Richtung 4% marschiert. Macht Madame 2% aus dem Euro nun eine Weichwährung? Erhebt sich Karl-Otto Pöhl aus seinem Grab, um die Ehre der Bundesbank zu retten? Und was hat sich sonst noch an der EZB-Strategie geändert? Meine Frankfurter Kollegen haben die Details. 40 Jahre Kabelsalat. Man schrieb das Jahr 1981. Der eben erwähnte Karl-Otto Pöhl war kurz zuvor Bundesbankpräsident geworden. Damals verabschiedete das Bundeskabinett unter Kanzler Helmut Schmidt seine Strategie für einen flächendeckenden Aufbau eines Glasfasernetzes in der Bundesrepublik. Zieldatum 2015. Heute, 40 Jahre später, macht Glasfaser 5% der deutschen Breitbandverbindungen aus. Das offizielle Ziel der Bundesregierung lautet nun, Glasfaser flächendeckend bis 2025. Vorsichtige Gemüter mahnen, das könne ebenfalls ein bisschen knapp werden. Unser großer Wochenendreport konstatiert, ohne moderne Glasfaserleitungen kann der digitale Wandel in Deutschland nicht gelingen. Zukunftsanwendungen wie die Industrie 4.0 werden ausgebremst, weil schnelle Datenleitungen fehlen. Und nein, wir brauchen nicht noch ein Glasfaserförderprogramm des Bundes. Vielleicht sollte man von dem Geld lieber Schulsenator Rabe ein paar mobile Luftfilter spendieren, aber zurück zum Thema. Es gibt inzwischen genug private Investoren, die darauf brennen, in ein deutsches Glasfasernetz zu investieren. Was fehlt, ist ein intelligentes Marktdesign. Das müsste die Interessen von Geldgebern, Telekommunikationsfirmen sowie Kundinnen und Kunden übereinbringen. US-Märkte im Minus. Der Ausverkauf an den Börsen, der gestern in Asien begann und sich in Europa fortsetzte, hat auch die Märkte in den USA im Minus schließen lassen. Zwar war es nicht gerade ein schwarzer Donnerstag, aber immerhin der größte Kursrutsch seit fast zwei Monaten. Analysten erklären den Rückschlag mit einer wieder aufkeimenden Furcht vor dem Coronavirus. Vor allem die Sorge, dass die Delta-Variante die Erholung der Weltwirtschaft bremsen könnte, treibe die Investoren um. Das schrieben etwa Nicholas Colas und Jessica Rabe von DataTrack Research. Und dann ist da noch J.D. Vance. Der Bestseller-Autor wurde mit seiner anrührenden Autobiografie Hillbilly Elegy bekannt. In dem Buch schildert er seine Jugend in der weißen amerikanischen Unterschicht. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bekennt, ihm seien beim Lesen Tränen in die Augen gekommen. Nun bewirbt sich der mittlerweile als Wagniskapitalunternehmer erfolgreiche Autor um einen Sitz im US-Senat. Und die globale Sozialdemokratie kann gleich noch einmal um Vance weinen. Er will nämlich für die Republikaner antreten. Als einen seiner ersten Kampagnenschritte löschte Vance seine kritischen Tweets über Donald Trump und reiste zum Ex-Präsidenten nach Florida, um dessen Segen für eine Kandidatur zu erbitten. Merke, wer seine Vergangenheit einmal hinter sich lassen kann, der kann es auch ein zweites Mal. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie zu allen Ihren Taten stehen können. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.